0: Hey, goedemiddag, Seppe de baardemaker van Peak Coaching. Seppe, voor wie jij nog niet kent, vertel ik keer kort wie ben je en wat doe je
1: specifiek. Yes, goedemiddag, Jeroen. Um, inderdaad, hè, ik ben Seppe, ik ben uh, nog vrij jong, laten we zeggen. Ik ben er nog maar net 25 geworden, afkomstig uh, uit Gent. Hè. Laten we zeggen dat ik wel een echte Gentenaar ben. En uh, op vandaag bij een organisatie van negen uh, personal trainers die zich... Uh, specifiek training geven aan huis bij ondernemers. Heel kort en heel simpel gezegd.
0: Super, leuk. En ondertussen zijn jullie al met, met een redelijk team. Met hoeveel zijn jullie ondertussen?
1: Ja, we zijn met, met negen, maar eigenlijk komt er uh, ja, binnen enkele dagen uh, nummer tien bij, in de zin van de persoon dat we gaan opleiden. Um, we zijn wel nog op zoek naar een aantal mensen, maar het is niet altijd gemakkelijk om de juiste en de kwalitatieve trainers te vinden, laten we zeggen.
0: Ik kan ik me voorstellen, inderdaad. Wat is voor jou belangrijk als je op zoek gaat naar een, naar een goede trainer? Of ik zal de vraag anders formuleren. Wat is volgens jou een kwalitatieve coach?
1: Ja, ik ga misschien inderdaad toch antwoorden op de eerste vraag, omdat dat misschien iets makkelijker is. Um, voor mij is attitude het allerbelangrijkste. Ik loop heel hard in het feit van, oké, okay, attitude is iets dat je gewoon hebt. En skills is altijd ja, teachable. Ik wil zeggen, als je een opleiding doet en ik veronderstel dat iedereen wel een beetje verstand in zich heeft, hè? en je leest iets, of je leert iets, dan kun je dat, maar om daadkrachtig te zijn, proactief te zijn, om empathisch te zijn, je kunt dat wel een stuk gaan leren, dat, dat is zeker, maar dat is vaak al wat moeilijker als dat niet diep van binnen natuurlijk gaat gaan overkomen. Dus voor ons is het echt belangrijk dat we echt de juiste personen um, op persoonlijk vlak gaan binnenhalen
0: op zich opleidingsniveau of het aantal certificaten is minder belangrijk dan het karakter, de persoonlijkheid of, of hetgeen dat, dat je dan eigenlijk ziet in die persoon, had ik het zo mm
1: -hmm. Ja, inderdaad. Meestal verwachten we inderdaad wel dat ze een, een bachelor of univ, allo, of sport en bewegen of kini hebben gedaan. Maar als er morgen een bepaalde persoon zou aanklopen met een ongelofelijke persoonlijkheid, ja, dan zouden we daar misschien wel over nadenken en, en misschien ook zelf moeite doen om die extra te gaan opleiden, extra te gaan begeleiden en zo verder. Dus de voorkeur gaat eigenlijk altijd inderdaad naar de persoonlijkheid van de trainers.
0: Super, dat had ik. En waarom heb jij gekozen om met jouw bedrijf, met P-Coaching, om
1: jou te richten tot ondernemers? Is daar een specifieke reden voor? Mm -hmm. Ik heb uh, um, vroeger gewerkt in Kortrijk, in Gymloft, en um, daar richten we ons Eigenlijk ook naar, naar ondernemers. Er kwamen ook wel wat andere mensen. Maar laten we zeggen dat 80, 90 procent wel zelfstandigen waren. Dat was in de studio. Ik wist sowieso dat ik altijd al mijn eigen ding wilde doen. En geleidelijk aan begon ik wat uren daarnaast te doen. En zo groeide dat wel door. Um, ik heb dat gewoon altijd heel leuk gevonden om training te geven aan ondernemers. Um, mensen zijn uh, heel positief. Laten we zeggen dat ik een... Hekel is misschien een lelijk woord, hè? maar uh, moeite net met mensen die negatief in het leven staan. Dat heb je niet met ondernemers. Ze um, zijn heel inspiratievol tegenover andere trainers, tegenover mij. En uiteraard om, om een bepaalde doelgroep te gaan kiezen. Hè? Um, wij worden specifiek aan huistraining gaan geven. Omdat we wel merkten in de studio, er ja, waren toch nog wel wat kanslingen. Er, er was een vergadering. Ja, het was heel simpel, als er iemand klopt of belt aan die deur dan doe je gewoon weg open. Dus zo is dat eigenlijk wel wat gegroeid. Hè? Um, om, in alle eerlijkheid, in het begin stond er wel een goeie van letters op onze website voor ondernemers en bedrijven en dat we na zes maanden dan er wel uh, afgegooid.
0: Okay, misschien interessant om op in te pikken. Waarom heb je beslist om B2B niet, te veel, te meer, niet veel meer te gaan doen?
1: Mm -hmm. um, puur financieel is dat misschien niet de beste optie. Laten we, als je naar een bedrijf gaat, dan kun je... Makkelijk maal twee, maal drie, maal vier doen per uur. Zeker, ja. Maar persoonlijk voelde dat niet 100% voor mij aan. Um, en op nu, dat is ook mijn eigen mening. Heel vaak bij bedrijven heb je van de tien mensen twee ultramarathonlopers, twee mensen die uh, bijna niet meer kunnen bewegen, en zes die daar wat tussen zitten. Um, ik ken trainers die daar ongelooflijk goed in zijn. En, en um, dat is ook super, maar ik voelde zelf niet de persoonlijke connectie. Dat je dan hebt met een 1 op 1 of 1 op twee coach, uh, coaching met, met een ondernemer. Dus dat was echt puur in de zin van. Um, ik voel het gewoon meer en ik haal gewoon meer genot en energie uit het, het coachen van ondernemers zelf.
0: Super, heel duidelijk. Ik denk dat de beste reden is om voor een door te kiezen, is vanuit die passie te trekken. Met wie werk je graag en waar haalt je zelf energie uit? Ik heb zelf ook een tijdje als ik pas gestart was als trainer gaan werken in een park in Brussel. Niet waar ander park. Dat was voor een, voor een groot bedrijf, dat was een subtak van. Van BNP Paribas Fortis toen. En um, dat verdiende heel goed. Er waren zo'n groep zes van die bootcamps buiten. En ik kreeg toen 120 euro per uur. Als je me naar, toen aan start te presteerde. had je gezegd dat ik zo wel zou verdienen. Was ik, dat vond ik crazy. Maar ik vond dat niet leuk. Dus als je gaat dan zo'n paar sporters die echt van een hoog niveau waren. dan daartussenin zo'n aminemotor. en dan een paar die echt heel veel pijnklachten hebben. die eigenlijk zelfs niet zouden mogen deelnemen aan een bootcamp. Dus dat was meer een beetje zo. Ik vond dat een beetje entertainment. niet minder personal training. En zo, dat was mijn gevoel. Dus ik snap u daar wel honderd procent in. Nu, los van het feit dat jullie personal training aan huis aanbieden, dat is sowieso een gigantische meerwaarde voor die ondernemers, zijn er nog andere zaken waarvan dat jij vindt, op die manier onderscheiden wij ons van andere ondernemers? Want er zijn heel veel personal trainers vandaag die ook die markt van ondernemers willen gaan betreden en die echt met ondernemers willen gaan samenwerken. Dus wat doen jullie om jullie te onderscheiden met p-coaching? Uh
1: -huh. Enerzijds inderdaad aan huis gaan, maar er is een verschil tussen aan huis gaan en flexibiliteit boeken. Um, elke ondernemer heeft gemiddeld bij ons twee tot vier personal trainers. En waarom? Um, als een ondernemer bij mij inboekt, ik um, zeg nu maar maandag om acht uur, en zegt: Ja, Sepp, ik kan toch niet om acht uur. Ja, de kans dat hij nog een keer gaat kunnen sporten om acht uur smorgens, want al ondernemers willen graag smorgens sporten, is heel klein. Maar als je twee tot vier trainers hebt, ah, dan kan er misschien wel een trainer wat later of om zes uur dertig. En dan maakt het flexibel. Want ondernemers zijn de hele dagen bezig. En, en dan merk je we wel, ja, eigenlijk zonder veel moeite, um, kunnen ze perfect twee keer in de week komen sporten, soms zelf meer. En we hebben dan klanten die bij ons toekomen en die zeggen: ja, um, ben je gestopt bij mijn personal trainer? Want ja, hij had geen tijd meer voor mij. Dat zijn het zaken die, die veel voorkomen en dat willen wij ten alle tijden vermijden. Maar ook de kwaliteit van de, van de trainers. Ik spreek altijd in de zin van, je hebt 40 euro trainers en 80 euro trainers. Er is niks fout of, of uh, juist aan, aan um, 40 of 80 euro trainers. Het hangt er gewoon vanaf wie dat je inderdaad uh, service wilt gaan bieden. En wij willen echt dat we echt gaan creëren. en Wij leiden onze trainers op met mio-faciale bewegingen. Uh, koude prikkels, we ja, daar daarnet nog uh, een koude dijk gaan nemen uh, met een aantal klanten en een aantal trainers. Echt zorgen dat we het allround begrip van gezondheid gaan toepassen. En we zijn geen fitness trainers, we zijn echt personal trainers die heel veel verder gaan. Dan gewoon maar okay, een uurke functional training, we gaan, gaan kijken. Oké, okay, hoe voelt u vandaag? Wat is er gebeurd? Oké, okay, we hebben enerzijds de doelstelling dat de klant wil behalen. Maar als een klant al vijf nachten bijna niet heeft geslapen, dan is het misschien interessant om gewoon mio te gaan trainen. In de plaats van te gaan zeggen, oké, okay, we gaan nu een keer alles geven. Zijn er frustraties? Dan gaan we misschien boksen. Dus dat proberen we echt puur op maat door kwaliteit uh, te gaan bieden. En uiteraard, zoals ik zei, de flexibiliteit is voor ons wel iets uh,
0: superbelangrijks. Super, dus ene klant kan, kan vier tot vijf coaches hebben om inderdaad de flexibiliteit aan te bieden. En de klant vindt dat ook niet erg veronderstelling dan, om zo die afwisseling te hebben in coaches.
1: Nee, inderdaad... Um, je hoort dat soms van andere trainers, ja, maar allez, mensen willen toch een, een, een vaste coach of zelf in het begin soms. Maar het is ook een kwestie van gewoonte, de moment... Um, ze kunnen nog altijd kiezen bij wie dat ze inboeken. Maar als ze morgen willen sporten en ze kunnen niet bij u Roen inboeken, maar ze willen dat graag doen, maar wel bij mij, dan gaan ze misschien zeggen, ah ja, ik ga toch bij Seppen inboeken, want dan kan ik morgen toch sporten. Uiteraard, we hebben alleen maar toptrainers nodig, want op het moment dat de kwaliteit van de trainers wegvalt, dan valt dat systeem weg. Maar voor heel veel mensen is dat nu de normaalste zaak van de wereld. Ze openen een app, ze kijken, ah, die trainer is beschikbaar. Ik boek het in. Dus eigenlijk weinig uh, problemen daar.
0: Tot hoeveel tijd op voorhand kunnen die ondernemers bij jullie een afspraak inplannen? Want ik kan me voorstellen dat die planning toch ook op een bepaald moment bij die trainers ergens gemaakt moet worden. Um,
1: tot 18 uur op voorhand. Wat dat heel, uh, ja, dat dat echt nog op de dag ervoor is. Maar eigenlijk gebeurt dat praktisch nooit. Okay. Ondernemers willen hun agenda wel plannen. Um, we hebben, we hebben twee soorten types. Hè. We hebben inderdaad mensen die een vast moment in de week willen. En we hebben mensen die elke week een ander moment gewoon kiezen. Dus dat, dat varieert een beetje. We hebben niet echt mensen die, die echt last minute inboeken. Maar het kan, als ze dat goed zingen hebben.
0: Super. En dan ben ik wel benieuwd wat dat jullie model is qua inkomsten dan. We gaan het voor het interview ook even kort over cashflow. Wat dat heel belangrijk is in, in het ondernemen. Werken jullie met abonnementen of werken jullie met Of Hoe pakken jullie het aan en waarom? Dat is wel interessant, ja. denk
1: ik. Um, wij werken sowieso inderdaad vanaf 24 sessies maar met ondernemers samen en vroeger was dat 12, 24, 36 nu is dat 24, 36, 48 wat ervoor zorgt is dat we eigenlijk heel weinig opnieuw sales moeten gaan doen en ook wat we hebben gezien daarvoor de mensen die starten met 12 sessies dat waren de eerste mensen die niet verlengden en nu als we kijken naar het eerste kwartaal eigenlijk van de 100 ondernemers dat we hebben, is er één iemand gestopt. He, er zijn nog gebeurd, nog mensen die moesten verlengen. Maar is er maar één iemand gestopt, gewoon weg. Door, door dat eigenlijk te veranderen is er al een, een groot verschil qua, qua drop-out eigenlijk. En het grote voordeel is dat we eigenlijk heel veel cashflow hebben. Mensen die voor 48 sessies boeken, oké, okay, je moet dat geld niet plots beginnen uitgeven, maar zolang dat er ook geld binnenkomt, kunnen we gaan investeren in andere zaken. Uh, dus je moet ons eigenlijk op dat vlak nooit zorgen maken. Super,
0: heel duidelijk. En vervallen die sessies dan of moeten ze elke week één sessie inboeken? Zijn er bepaalde regels die eraan vasthangen aan die beurtenkaarten?
1: Ja, bij ons sport ook wel iedereen minstens twee keer. Er zijn een paar ja. uitzonderingen, maar per 24 sessies is dat bijvoorbeeld zes maanden, per 36, 9 maanden en per 48, 12. Dus daar hebben ze eigenlijk wel voldoende tijd. Want als er iets gebeurt of mensen moeten twee maanden aan het buitenland voor hun werk, dan hebben wij niet de persoon die van ja, maar ja, je beurtenkaart verloopt. We kennen iedereen persoonlijk. Dus dat hangt een beetje van de situatie af.
0: Ik denk dat dat ook een belangrijke job is voor u dat je een beetje flexibel bent naar je klanten toe, want dat zorgt er ook voor dat ze langer bij je gaan blijven, als je dan een beetje goed wilt toon,
1: zoals ze noemen. Hè? 100 ja. Dat is, allez, dat is ook maar menselijk, inderdaad. Hè. Het is niet zo goedkoop. Um, als je dan plots inderdaad, ik zeg niet maar zes sessies, gaat zeggen, ja, oké, okay, ze zijn vervallen. Ja, ik vind dat niet zo,
0: niet zo fair. Nee, klopt. Dat is een mooie mentaliteit. Voor het interview had ik ook even kort over het, over het subject ondernemen. Je zegt ook, niet iedereen is ondernemer en niet
1: iedereen moet dat proberen zijn. Wat is, u, wat is uw mening daarover? Mm -hmm. het, is, het is vandaag heel stoer en fancy om um, een paar miljoenen omzet te draaien en te doen en zo verder. En iets heel scalable en uh, iets op te starten over Hans de wereld. En dat is fijn en dat is mooi en dat is super. Maar dat is gewoon niet voor iedereen weggelegd. En niet in de zin dat je dat niet zou kunnen. In mijn ogen kan iedereen dat met de juiste mindset. Maar niet iedereen haalt daar veel energie uit. Er kan iemand gewoon zeggen, oké, okay, ik doe het alleen. Ik zet mijn prijs misschien wat hoger. En ik kan daar goed van leven. En ik heb weinig zorgen. Bij mij was dat gewoon persoonlijk anders. Ik wil echt iets uitbouwen. En ik haal mijn energie echt uit het ondernemen. Ik geef ook niet zoveel meer training keuze neem maken, haal ik nu een eurowerk en ik kan ik goed verkopen um, doe ik dat graag, en zijn Er zijn altijd de verschillen. verschil soms kun je iets goed doen en dan haal er energie uit of geen energie uit, maar echt gaan voelen van ja, wil ik dat nu wel en, of wordt dat misschien gestimuleerd door mijn omgeving wat dat ook wel vaak gebeurt
0: precies, inderdaad, voor jezelf gaan bepalen wat wil ik nu echt waar krijg ik energie uit niet dat dan heel belangrijk is, want ik heb een paar maanden geleden ook een podcast beluisterd, uh, dat was van 50 koffies, dat is trouwens echt een aanrader qua podcast, die spreken heel veel interessante ondernemersprofielen. En er was ook een dame die vertelde van, ja, tegenwoordig, als je als vrienden zeggen, ik heb een hobby, ik doe, ik doe dat graag, dan zeggen, u, alleen, dan zeggen andere ondernemers vaak van, hé, je moet daar iets mee gaan doen, je moet daar een business van maken. En zij zegt altijd van, nee, je moet dat niet doen, want dan is het misschien geen hobby niet meer, dan blijft het misschien niet plezant. Het is net een hobby, omdat je het kunt doen in je vrije tijd, maar als, het, als je er iets als je het serieus van maakt, dan, dan blijft het geen hobby niet meer, dan wordt het misschien niet meer plezant. Ik vond er heel veel waarde in die uitspraak, want net zoals je zegt, je moet inderdaad voor jezelf heel duidelijk weten, waar wil je naartoe? Wij merken dat zelf ook. De coaches die ik begeleid in onze opleiding, of, of die ik ondersteun in de marketing. Je hebt profielen die gewoon zeggen van kijk, ik wil, ik wil heel goed rondkomen. Ik wil gewoon goed met een boterham verdienen en een comfortabel leven met wat ik graag doe. En dan heb je coaches die zeggen van kijk, ik wil echt gaan schalen. Ik wil naar, naar 40, 50k per maand groeien. En dat is hun volste recht. Maar je moet heel duidelijk voor jezelf weten wat je wilt en waarom dat je dat wilt. Dat is ook nummer
1: belangrijk. Ja, ik heb dat zelf, zelf gemerkt ook bij mijn thuis. Mijn vriendin is ook zelfstandig. Die geeft dan Franse les aan, aan kinderen en aan volwassenen. En in het begin was dat een beetje een frustratie. In de zin van, ja maar, allee, waarom geef die geen niet volle gas? Waarom wil je niet snel gaan? Omdat ik dat wel heel graag doe en, en heel leuk vind. En dan kwam ik tot het besef, maar ja, wat is er nu verkeerd aan? Er is helemaal niks verkeerd aan. Zij doet dat op haar gemak. En zij um, is vaak iets meer ontspannen, pakt iets meer tijd voor haarzelf. En ze gaat er ook komen om haar noden eigenlijk inderdaad te gaan verzorgen. Terwijl bij mij is dat een totaal ander gegeven. En dat is, dat is leuk om te zien en te voelen aan de levende leiden, Want ja, inderdaad, niet aan elk idee moet je inderdaad een, een miljoen idee gaan plakken.
0: Precies, exact. Ik, ik, dat is heel herkenbaar wat dat je zegt, man. Echt, ik, ik zie mezelf daar ook in. Mijn vriendin um, heeft ook zo, die maakt ook zo handgetekende kaartjes. Die is daar fantastisch goed in. Ik was daar in het begin ook zo het van te hey, zeggen... Je moet er echt iets mee gaan doen. En dat. Dus we hebben zo'n halve website gemaakt. dat is er nog altijd niet echt van gekomen. Maar ik zit daar ook niet meer onder druk. In het begin deed ik dat wel, omdat ik dacht... Er zit wel potentieel in. Je bent super creatief dus je moet daar echt je, je job van maken. Maar nu heb ik dat zo wel leren loslaten. Um, en zij zei ook altijd al lachend tegen mij... van Ja, altijd als we ergens komen... Jij wil altijd weten wat dat de mensen doen. Jij vraagt altijd redelijk snel naar hun job en wat dat ze doen. En of dat ze het graag doen. En ik zeg, ja, ik kan daar niet aan doen. Ik vind dat zo fascinerend. Ik wil altijd weten wat de mensen doen. Omdat dan een stukje weergeeft wie dat ze zijn. En ook of dat ze hun job graag doen. Want dat is een zaak waar ik graag over praat. Zingeving, uh, plezier vinden in je werk. Dus in dat opzicht herken uh, ik me daar wel een stukje in. Nu, wat dat je ook besprak is... Uh, want je hebt dan een team van negen personal trainers. Binnenkort tien personal trainers. Dat is best wel een groot team. Je zegt ook van... Het is belangrijk dat je mensen in hun rol hebt. Kan je daar iets meer over vertellen? Wat bedoel je dan specifiek met die rol?
1: Mm -hmm. Eigenlijk leunt dat een beetje naar wat we daarnet hebben gezegd. Hè. Maar het, het voordeel bij ons is dat we in een heel snel groeiende start-up zijn. Hè. We zijn maar vorig jaar in januari begonnen. Uh, voor andere mensen is dat wat moeilijk. Hè, omdat daar soms wat chaos is misschien niet het juiste woord. Hè, maar je bedrijf verandert gewoon heel veel in het begin. Zeker als het snel gaat. Maar dat geeft ook de voordeel dat je heel veel kunt uitproberen. Het kan misschien zijn dat je als persoon dacht, ja, naast die training, ik wil wel bijvoorbeeld eh, bij ons bij Peek sociale media doen. Oké. Okay. En misschien loopt dat goed. We willen we dat blijven doen, worden we daar beter in. Maar misschien hebben we een tijd ja, oké, okay. krijg je daar iets van geld voor. Maar ik kijk er gewoon tegenop om dat te gaan doen. Ah, oké. Okay. Maar binnen Peek zoeken we misschien iemand die trainers nog voor ons kan aannemen en eh, wat dat vandaag is. Oké. Okay. Wat kunnen we daarbinnen doen? En zo kunnen we gaan voelen en gaan zien waar inderdaad dat je energie uithaalt. En dat is ook gewoon testen. Ik denk niet dat er iemand kan zeggen, als hij start of, of na een jaar of na twee jaar, of misschien zelfs na vijf jaar: van ah, Ik ga morgen dat doen en, en sowieso dat wordt het. Dat wordt het. En, en ik ga er super veel energie uithalen. Ja, zo werkt het niet. Je moet iets een tijdje doen en, en zien: ja, past dat nu bij mij? Ben ik er goed in? Kan ik er beter in worden? En dan haal ik er energie uit. En dat is het leuke binnen onze organisatie, dat je daar heel kunt in gaan shiften en kunt gaan zoeken waar dat je eigenlijk, uh, ja, waar mogelijkheden liggen aan je passie.
0: Super. Zou ik ook leuk om te horen dat je daar zwaard hard op inzet. Dat gaat er ook voor zorgen dat de trainers of de coaches ook langer bij je gaan blijven. Daar ben ik van overtuigd. Ook omdat je zegt dat we, we leiden ze op. Je had me ook vorige keer iets verteld, um, want we hadden een vorige keer ook al een poging gedaan voor, voor de podcast, dat weet je nog. We hebben die al drie of vier keer moeten uitstellen omwille van geluidsoverlast. Eerst bij mij, dan bij u. Dus uh, het is een serieuze geweest om deze op te zetten. Maar toen sprak je ook over de zes domeinen. Dat is een van de zaken die jullie toepassen in jullie coaching of in jullie begeleiding. Kan je daar misschien ook iets meer over
1: vertellen? Mm -hmm. Sowieso, wij vertrekken altijd uit beweging. En dan inderdaad gaan we verder gaan kijken. Hè? De zes domeinen inderdaad zijn slaap. Voeding, immuunsysteem, stress, ademhaling uh, en beweging. En ik weet niet of ik in voeding ook al gezegd denk ik het wel. En dat zijn de zes domeinen. En voor ons is dat heel belangrijk dat elke coach een inzicht daarover krijgt. En waarom is dat om een heel praktisch voorbeeld te geven? Je gaat naar een dokter. En, um, bijvoorbeeld mijn vader heeft een slaapprobleem. En nog altijd... Ah, oké, okay, meneer, ja. hij slaapt niet goed, ja, of hoe je Ja, oké, okay, niet zo goed, en ah, voilà, oké, okay. pak iets van medicatie. Voor hetzelfde geld, het is niet het geval om duidelijk te stellen, heeft mijn vader misschien gewoon een alcoholprobleem, of drinkt de drie glazen alcohol uh, elke avond, en slaapt hij gewoon daardoor niet goed? Of uh, zit hij de dagen stil, dat is ook niet het geval, maar dat wordt totaal niet gevraagd. En je moet niet de grootste kennis hebben, maar ook als trainer, iemand die nekklachten heeft, is heel vaak gerelateerd aan een verkeerde ademhaling. Bon, dat kun je heel makkelijk gaan oplossen, maar dat zorgt ervoor dat je linken begint te leggen en ook juist kunt gaan doorverwijzen. Anders heb je maar een heel eng beeld, oké, okay, beweging, 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 en beweging is supergoed, en we zijn daar ook expert in, maar mensen zien, ah, oké, okay, um, als je slaapt, ja, ik word één of twee keer wakker per nacht, dan kunnen misschien wat buikademaling gaan doen. Dat zijn heel simpele tips en tricks die heel veel inzichten geven in ja, de gezondheid van mensen, om ze daar ook inderdaad verder in te gaan, uh, gaan begeleiden.
0: Super, duidelijk wat, wat dat betreft, die aanpak. Nu ben ik ook wel benieuwd, uh, dat is dan echt weer een, een, een marketingvraag, wat doen jullie momenteel om met peacoaching extra ondernemers aan te trekken? Mm -hmm. Wat is jullie marketingstrategie op dit moment?
1: Um, eigenlijk, laten we zeggen, nog bijna hetzelfde als in het begin. En dat zelf heel proactief aan de slag gaan, om ook de juiste mensen aan te spreken. Like ik zei, ja, we willen mensen hebben die... Over minstens 24 starten, maar eigenlijk gewoon de komende, komende, komende jaar of de komende twee jaar bij ons komen trainen. En daar is LinkedIn wel een hele goede in. Dus we gaan echt proactief naar ondernemers gaan sturen van, hey, kijk, um, wil je een keer een gratis sessie doen? En op het moment dat zij daar ja op reageren, dan is de kans heel groot dat ze het ook effectief doen. Um, wij kennen onze doelgroep, wij weten wat we moeten doen. Uiteraard, nu proberen we ook heel veel ons eigen netwerk te gaan gebruiken om te gaan groeien. Hè? Want Ik nee, kan mij geen telefoonnummer geven van uh, een andere ondernemer of van uw vernoot uh, en zo te gaan groeien. Dus eigenlijk zijn dat de twee makkelijkste erin. Oké, okay, uiteraard uh, Facebook uit, Google uit, de, de algemene zaken dat iedereen wel, uh, wel kent. Uh, maar waarom wij nog altijd de meest waardevolle klanten uittalen is LinkedIn.
0: Ik vind dat een heel leuk topic om op in te pikken. Ik ben toevallig ook bezig bij een project waarbij ik een ondernemer help om Alleen, de personal trainer helpt om ondernemers aan te trekken voor zijn business. Uh, we zijn ook bezig met facebook ads. Misschien voor ik alles vertel. Zetten jullie ook effectief actief in op facebook ads en, en instagram ads Op dit moment?
1: Uh, ja. Um, deze maand nu net niet, omwille van dat, dat paasvakantie was. En inderdaad, je moet dat wel echt goed opvolgen. Um, maar inderdaad, we hebben iemand die dat inderdaad voor ons uh, effectief opzet. Ja, dat klopt.
0: En haalt ze daar echt veel uit, vind je, als je zo
1: adverteert naar ondernemers? Is dat heel waardevol? Go we zijn er nu aan het testen. En sinds uh, februari, denk ik, of sinds januari zelf, zijn we daarmee wat mee gestart. En dat is echt wel wat zoeken. Omdat we merken uit Facebook uit en Instagram uit. We halen daar wat klanten uit, niet zoveel. Maar het zijn ook vaak minder waardevolle klanten. Het zijn de eerste klanten die ook rapper gaan afvallen en zo verder. Um, die indruk is echt vaak anders qua, qua personen dat we daarin aantrekken. Dus, dus echt wel minder.
0: Misschien ook een leuk inzicht voor jou. Ook ik heb daar niet zoveel succes mee. Dus als ik adverteer voor, voor B2C-klanten, voor personal trainers, kan ik met een paar basisstrategieën echt heel veel nieuwe leads en klanten binnenhalen. Maar die return on investment is veel lager als ik adverteer naar ondernemers. Dus ik ben ook met die klant weg aan het kijken van oké, okay, wat wordt de beste strategie? We zijn ook aan het nadenken, misschien op LinkedIn adverteren. We gaan ook eens bekijken. Al staan die tools nog niet zo ver als Facebook ads. Die zijn nog veel minder ontwikkeld. Maar uh, ik denk dat het, dat het heel goed is dat jullie heel actief, proactief, via jullie bestaande netwerk... Op zoek gaan naar nieuwe klanten en ook via LinkedIn actief mensen benaderen. Dat, betek, dat lijkt me de beste strategie voor, voor die groep. Sowieso.
1: Inderdaad, LinkedIn, het is wel een beetje aan het kijken, is wel behoorlijk duur. Hè, voor, uh, en dus uh, moeten we inderdaad allemaal goed bekijken, uiteraard of dat wel interessant is. Maar inderdaad, op al mensen hebben we een aantal grote scale-up CEO's. Deze week hadden we een challenge gepost op LinkedIn. Iedereen daarin heeft gezien. en dat is het voordeel. Hè. Dat is inderdaad het grote voordeel met LinkedIn, met, met het algoritme. Als dus je veel mensen kijkt en dat er veel reactie opkomt, ja, dan, dan is het bereik heel veel groter dan bijvoorbeeld een Instagram of een Facebook. Um, en natuurlijk ja, dat zorgt wel voor heel veel accounten dat die grote CEO's inderdaad daarop reageren. Dus, uh, ja. Precies,
0: dat is een mooi voorbeeld van shareable content, zo'n challenge. Iedereen wil eraan deelnemen, ze beginnen elkaar te taggen, ze beginnen daarop te reageren, de algoritme pikt dat op en ze zegt oh, dat is hier een goed stukje content, we gaan daar meer mensen laten zien en hun trend is vertrokken. Hè? Dus dat is, denk ik van, van, allee, dat is een heel mooi voorbeeld van, van hoe dat je dat kunt gaan inzetten. Dat is een stukje organische marketing om meer mensen te gaan bereiken. 100 Zijn er verder nog zo'n dingen dat je zegt van buitenland proactief, mensen, mensen benaderen en uw eigen netwerk. Zijn er nog zo'n zaken dat je zegt van dat heeft ons in het begin heel erg geholpen, voordat je een netwerk had, om, om die eerste klanten te vinden?
1: Gewoon um, letterlijk gaan netwerken. Um, uiteraard, was nog net... Voor corona, dat ik dat, ik zei in het eerste kwartaal, ik heb dat heel actief gedaan. Um, en daarna ook een netwerkavond, die mensen gaan contacteren, niet gewoon gaan, maar oké, okay, ik kom aan Thijs red met mijn 10, 15 kaartjes en iedereen nog een berichtje nog beginnen sturen en zo verder. Opschrijven, oké, okay, we uh, hebben dat een dag gezegd. Uh, uh, binnen drie maanden ga ik die nog een keer bellen. Um, dus ja, naar, naar, naar businessclubs gaan en naar FOCA-events, daar heb je voor gezorgd omdat ik kom nu ook uit een ondernemende uh, familie. Dus het is dus niet, uh, ja, zeker als jongens na, je het zo te zeggen, dat je plots 50 CEO's kent, dat je een berichtje kunt sturen. Ik ken er geen één, denk ik, dat ik een bericht kon sturen. Dus dan moet je wel gewoon actief gaan. En dan was gewoon Google afgaan, wat zijn hier de events, wat zijn hier de groepen die hier in mijn regio bestaan. En, en zo uh, die eerste stappen gezet.
0: Ik vind dat, ik vind dat echt fantastisch. Ik denk dat heel veel personal trainers dus veel te snel uh, gaan investeren in Facebook-ads of dure websites om je eerste klanten te gaan vinden terwijl dat heel vaak niks oplevert. Als je geen sterk core product hebt en als je zelfs nog niet weet wie dat je ideale klant is, dat is een heel grote fout. Maar ik denk dat het een heel goede strategie is om gewoon in het begin inderdaad je netwerk uit te breiden. Ga nadenken wie is mijn ideale klant, in welke groepen zijn ze actief, welke evenementen worden ze bij. En ga je gezicht laten zien. Bouw een relatie op met die mensen, want daar gaat het in essentie om. Hè? Zo?
1: Ja, zeker aan vast. En, en ook ja, in het begin... Zijn je totaal niet kritisch over welke groepen? Bon, elke groep dat je tegenkomt, heb ik dan wel gedaan. Um, en dan begin je op een moment te zien van oké, okay, ja, um, het niveau, om het zo te zeggen, van die groep leen hoger. oké, okay, ik ga me daar vooral op focussen. Je kunt moet hier niet alles doen. Um, natuurlijk, dat is niet een schaalbare strategie. Maar om in het begin inderdaad dat uit te bouwen, is dat zeker wel interessant. Ik ga nu ook uh, normaal gezien bij FOCA uh, het, het scale up project doen en dat... Uh, is interessant sowieso. Maar opnieuw om die andere ondernemers te kennen, om die experten in contact te komen, ja, dat is weer een hand andere wereld dat open gaat. En, en, en ja, daar moeten we gewoon naar op zoek gaan. Exact. Ik
0: vind dat een hele mooie ik vind dat zo belangrijk topic. zoals ik zeg: veel te veel mensen gaan te snel gaan investeren in zaken die ze op dat moment nog niet nodig hebben. En er ook een stukje waar gezegd: we gaan opschalen. Tegenwoordig is dat zo'n beetje. Iets wat dat bijna iedereen wil. En we willen een business hebben, we willen direct heel veel geld verdienen. Maar begint alsjeblieft bij die basics. Je eerst gewoon dat je goed je boterham verdient. Dat je fulltime zelfstandig kunt worden. En ga dan pas beginnen nadenken over die volgende stappen. En niet te snel, niet te snel willen leren lopen. Dat zou met een boekhouder ook tegen mij zei in onze eerste meeting. Jeroen, misschien is het best dat je eerst gaat stappen en dat je dan leert lopen. En dat was, ik vond dat toen een heel grove opmerking. Maar als ik achteraf kijk wat ik toen wist van boekhouding, dan had het om 100% gelijk. Ik wou te snel gaan. Dus... Uh...
1: Ja, ik weet niet of dat ik daar helemaal in volg. Enerzijds wel, je moet nog geen domme investeringen doen um, als je de eerste stappen nog niet hebt gezet. Maar dat is net het leuke, om, om, om er gewoon volledig in te gaan vliegen en, en met heel veel energie en heel veel passie. Ik heb daar ook een reactie van gehad van, van een paar mensen. Ja, snel tot vorig jaar zelf nog. Van, van, van me echt. Mensen die heel dicht bij mij staan, ja, ze moeten zelf niet beter wat meer training geven en eerst wat groeien. Maar ik had een duidelijke visie. En dan is het gewoon volg als vooruit. In het begin heb ik. Uh, um, wel, ik denk. had ik wel wat Google Ads opgesteld. En, en zo waren de eerste klanten. Maar die eerste klanten. Ja, zorgden wel weer voor. Inderdaad, weer wat accountability. En weer, dat ik, andere mensen kon beginnen aanspreken. Van kijk, hé, hey, dienen een hier bij ons. Dus, dus in seed gaat altijd over een combinatie, uiteraard. Um, Krug gezegd. Ik denk niet dat je gewoon zoveel moet nadenken in het begin. Dat is gewoon doen uitproberen okay. en zien waar dat er werkt. Ik denk, um, ik heb heel veel zaken gedaan die dat ik vandaag niet meer doe of die niet gewerkt hebben, maar ik weet dat wel perfect in de zin van, oké, okay, dat moeten we niet doen, dat moeten we wel doen. En ik like dat je nu zelf aangeeft, ja, die Google Ads en die Facebook Ads voor ondernemers, ik heb het ook geprobeerd, het is niet ideaal. Je kunt er iets mee doen, maar het is gewoonweg niet zo ideaal. Dus, ja, dat is een beetje met vallen en opstaan, proberen en zien wat dat er werkt, maar vooral belangrijk om ja, te gaan evalueren,
0: Precies, precies. En in dat stuk volg ik, wel, volg ik ook wel in het feit dat je zegt van hey, je moet springen, je moet dingen proberen, je moet fouten maken, dat is ook deel van het proces, anders gaat het niet groeien als je binnen je comfortzone blijft. Het enige wat ik gewoon wel wil zeggen is van ik zie soms special trainers die pas starten, die hebben dan een startkapitaal van 5000 euro, die gaan dan 3000 euro investeren in een website en dan nog eens 1000 euro in, in iemand die de marketing opzet voor hun, terwijl ze nog geen, nog geen, nog geen fundament hebben van hun business. En dat zijn zaken waar ik mensen toch wel voor wil behoeden. Denk over zo'n zaken wel na. Zeker als je... Uw tijd investeert in het begin, maakt veel fouten qua tijd. Je tijd is niet zo kostbaar als dat je zelf denkt. Dat is gewoon zo. Wij overschatten dat vaak, de value van onze tijd. Maar met die eerste centjes, denk daar wel goed over na, hoe je die spendeert. Dat is denk ik toch wel een boodschap die ik wil meegeven. Maar jij hebt dus direct succes gehad met die Google Ads. Dat was voor jou ook een van die zaken dat je in het begin getest hebt en wat dat dan redelijk goed is gegaan.
1: Niet, niet fantastisch, maar dat zorgde gewoon voor iets van klanten. En in het begin, voor mij was dat het belangrijkste. Gewoon klanten hebben en... Um, ook al lag die kost uh, per klant wel wat hoger, dat maakte mij insane niet zoveel uit. Omdat ik dacht, oké, okay, ik wil gewoon klanten hebben en van daaruit telkens verder bouwen. Dus allee, Google Ads was niet fantastisch of zo, maar dat gaf mij inderdaad twee goede klanten per maand of zo. En in het begin dat het fijn. En daarna ga ik naar netwerk events en, en had ik zes of acht klanten binnen, gewoon door dat te doen. Maar de combinatie, ja, in de plaats van zes of acht, waren dat er dan tien en, en, en zo bouwen we dat verderop door opnieuw een combinatie te gaan maken van verschillende zaken.
0: Precies. Waar ik wel heel benieuwd naar ben, Seppe, is ook hoe dat, als je dan zo'n netwerk hebt gedaan, je, je komt dan thuis met die tien, 15 kaartjes van die ondernemers. Wat zijn dan de vervolgstappen die je neemt? Je zei het al, je voegt dan misschien toe op LinkedIn, je start een gesprek, maar kun je een beetje vertellen wat dat je
1: dan specifiek doet en wat dat je dan juist zegt? Mm -hmm. Het is een beetje afhankelijk van persoon tot persoon uiteraard. Hè? Um, inderdaad, vaak was dat dan op LinkedIn, maar heel vaak gewoon bellen. Um, ik merk dan nu zelf ook bij de, de trainers die bij ons werken of we hebben nog een ander bedrijf dat we mee bezig zijn. Ja, ik ga u dan bellen of pas het dan voor u. Ik heb gewoon heel veel telefoonkaartjes genomen. Ik had wel opgeschreven van oké, okay, uh, Jeroen is zo, oud, uh, dat is zijn bedrijf en heeft last van rugklachten dat ik daar wel wat kon op inspelen. Pas gewoon bellen, gewoon bellen omdat een mail kunnen heel makkelijk opzij gaan schrijven, een bericht op LinkedIn ook. Heel veel goede ondernemers krijgen ook. Uh, ja Tien berichten zo per dag met verschillende aanvragen. Een yes. telefoon van een onbekend nummer, dat is al wat gevoeliger. Um, dan denk je, ah ja, oké, okay, het kan misschien iets van business zijn of zo. Oh, die mensen heeft hier al twee keer gebeld. Wie is dat? En dan denk ah ja, en dan hoorden we wel wat <laughs> de situatie daar is. Maar dan heb je heel direct een persoonlijk contact en, en kunnen wel heel veel verder gaan dan gewoon maar een bericht te sturen.
0: Super. En wat zeg er dan zo bijvoorbeeld? Want iemand zou koud bellen. Allee, koud bellen. Je hebt wel een gesprek gehad. Dus die is een warme liedjes tussen Maar als je die mensen dan opbelt...
1: Wat zeg je dan? Dat is eigenlijk een goede vraag. Ik ben aan het de dat ik dat effectief nog zo heb gedaan. Um. Huh. Mijn bedrijfjes zelf over, over... Dat is inderdaad opnieuw al heel persoonsgebonden, denk ik. Um, maar ik denk dat ik wel vrij rechtstreeks vroeg van... Ah, leuk om je te leren kennen, enzovoort. Hij um, had mij wel uitgelegd dat wel last had van je rug heb je anders een keer tijd om een keer een half uur te babbelen en, en een keer te overlopen, uh, hoe dat zit? Uh, ik denk dat dat wel vaak hoor. De, de, het punt was dat ik, ik ben heel direct ben, dus ik deel dat ook wel effectief van, uh, heb je ergens een half uur tijd? En als ze dan zeggen, ja, 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 ik ga mij nog een keer bekijken, ja, heb je anders nu een agenda? ja, uh, 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 oké, okay, uh, we gaan nu kijken. Want op het moment dat het telefoon toe toegaat en je hebt geen afspraak, dan wordt het weer wat moeilijker. Hè? Want dan moet je een mail sturen of dan... Bellen ze niet, maar eigenlijk gewoon heel direct van kijk om in real life of nu uh, is dat via Zoom en zo te doen. En dan, dan van daaruit, ja, het is niet zo moeilijk.
0: Dus je kan dan vooral bellen en proberen zo snel mogelijk een, een afspraak vast te leggen um, dat je van daaruit dan eigenlijk een ja. tegengesprek kunt gaan
1: doen. De, de tijd van onder, als je een parley gaat beginnen van, van 5 à 10 minuten, ja, de mensen nemen dat niet graag. En als je dat kunt doen in twee minuten, top! Hallo, wij zijn jullie te leren kennen. Wanneer kunnen we een half uur? En dan zetten ze een agenda en hebben ze het gejaagd. Maar om daar... Je merkt dat ook wel, als je een telefoon krijgt om iemand die iets wil verkopen en nu, dan merkt je vanaf minuut ah, oké, okay, ze wil niets verkopen. En dan na vijf minuten zeggen ze, ah ja, en dit is de kostprijs. Ja, bon, oké, okay, ik wist vanaf minuut wel dat je mij iets wil verkopen. Dan zeg je gewoon dat je mij wil verkopen. Hè. Um, dat, dat voelt authentieker in mijn ogen aan.
0: Ja, nee, klopt inderdaad. Klopt, inderdaad. Seppe, ik ga stiekem aan moeten afronden. Um... Om af te sluiten, jij bent nog op zoek naar goede trainers om je team uit te breiden. Als mensen geïnteresseerd zijn in wat jullie doen, als er personal trainers zijn die ook aan huis willen gaan werken met ondernemers, via welke weg kunnen ze meer vinden over jullie? Of via welke weg kunnen ze
1: contact met jou opnemen? Um, we mogen altijd mailen naar seppe.picoaching.co niet niet.com, ik er nog altijd wel veel bij zeggen. En maar de website is ook gewoon www.picoaching.co Daar kun je zeker wel wat, wat zaken terugvinden. Maar uh, we hebben... Uh, we zijn op zoek naar heel veel verschillende mensen. En ook vooral mensen die, die willen verder groeien in bepaalde rollen. Maar eerder in een soort van teamverband. En het niet uh, alleen allemaal willen uitzoeken.
0: Super. En zijn er specifieke regio's waar je puur Terlinge zoekt?
1: Uh, momenteel is dat uh, Brugge, Alter en, en Knokke. En ook uh, Mechelen en Brussel.
0: <laughs> in Mechelen kan ik je misschien wel helpen. Dus we moeten misschien even eens over babbelen. Dan. Daar heb ik uh, zelf voilà. meer dan drie jaar PT geweest. Super. Bedankt ja, voor het interview. Heb ik vond het super waardevol. Ik hoop dat je er ook een beetje van genoten hebt. En wij spreken met elkaar binnenkort het nog wel eens.
1: Zeker en vast. Merci Jeroen en tot binnenkort. Hè?